0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Revisando com Questões, nosso conteúdo semanal aqui na JJ Mentoria, focado nas provas de revalidação médica. Eu sou o Cauê e hoje a gente vai discutir um tema muito importante para as provas de revalidação. Esse tema, ele está dentro de um outro grande tema. Esse outro grande tema seria o trauma. A gente sabe que temos diferentes tipos de trauma, temos o trauma o crânio encefálico, o trauma torácico, o trauma abdominal e também as queimaduras. As queimaduras também estão tá aí dentro desse grande bloco que é trauma, tá legal? Então hoje a gente vai falar basicamente de queimaduras. Vamos pegar questões relacionadas às queimaduras para a gente poder discutir juntos. Vamos lá então, questão número 1. Um temos uma paciente com 24 anos de idade com queimaduras pelo corpo e chega à unidade de pronto atendimento trazida pelo marido essa paciente ela acidentou-se ao jogar álcool na churrasqueira a paciente está consciente e orientada com queimaduras de segundo grau no tronco anterior e em face anterior do membro superior direito e queimadura de terceiro grau de 10 centímetros na mama essa paciente ela está queixando-se muito de dor. Diante é, disso, o médico internou para tratamento. Aí a pergunta, ó, o médico se baseou para indicar a internação na presença de... Vamos lá. Uma das coisas que pode nos ajudar a gente saber se essa paciente ela tem um caso mais grave de queimadura é em relação à porcentagem do corpo que ela teve de, de queimadura. O que nós temos? Nós temos a regra dos nove. Essa regra dos 9 a gente consegue fazer uma estimativa de porcentagem de queimadura uh, para uma pessoa que sofreu uh, esse tipo de trauma. Tá legal? Então, essa paciente em si, ela teve queimadura de segundo grau no tronco anterior. Tronco anterior, a gente vai considerar aí como 18 pontos. E em face anterior do membro superior. Lembrando que... Uh, vamos voltar um pouquinho, então. Se a gente pegar uh, o tórax, a gente vai contabilizar 9 pontos. Se a gente pegar o abdômen, a gente vai contabilizar mais 9. Tá Isso na parte anterior. Quando a gente falar do tronco, a gente vai somar o tórax mais o abdômen, consequentemente, dá 18. Se a gente for pensar em membros, a gente falar que o braço direito tem 9 pontos, o braço esquerdo 9 e as pernas também seria 9. Vamos lá. Então, o que nós temos? Vamos segmentar, vamos pontuar de acordo com o que ele nos deu. Então, a gente tem lá o tronco anterior, que a gente faria tórax mais abdômen, portanto, 18, e face anterior do membro superior direito. Se a gente contabilizar o braço inteiro, a gente vai, vai contabilizar igual a 9. Quando a gente fala só na face anterior, é como se a gente estivesse dividindo o braço em dois, em anterior e posterior. Então a gente divide, a gente pega 9, divide por 2, dá 4,5. Se a gente somar 4,5 mais 18, dá igual a 22,5, tá legal? Então essa paciente, ela teve aí uma área, uma estimativa de pelo menos 22,5% em porcentagem de queimadura pelo corpo. Quando a gente tem uma criança, a gente considera. Que é, se a queimadura atingir 10% do corpo em uma criança, essa criança ela corre risco. Em adultos, o risco existe se a área atingida for superior a 15%. Claro que tem algumas áreas que também são muito importantes. Se a gente pegar a face, algo que dificulte a respiração, causando uma eficiência respiratória, pode ser até menos do que esses 15%. Tá legal? Vamos lá, então. Vamos ver as alternativas. Vamos trabalhar com elas. A alternativa A falava o seguinte, ó, queimaduras de segundo grau em 20% da superfície corpórea ou corporal. Realmente, essa paciente ela tem aí 22,5%. Isso já é um indicativo de uma queimadura grave. A B, queimaduras no tórax, havendo suspeita de lesão de vias aéreas. Aqui, se a gente for olhar os, o enunciado, ele não nos dá muitas informações relacionadas ao aparelho respiratório. Então, a gente não teria um bom respaldo para colocar sua alternativa B. A C. Queimaduras de terceiro grau em mais de 5% da superfície corporal. Não, né? a gente teve aí, é... na verdade, teve uma queimadura de terceiro grau, sim de 10 centímetros na mama. Isso não equivale a 5% da superfície corporal. Tá Legal? Tem uma outra regra que a gente chama da regra da palma da mão. A gente pegando ali, abrindo bem a palma da mão, a gente considera 1% de superfície queimada. tá Legal? se a gente pegar a mama de 10 centímetros, seria aproximadamente isso, né? uma palma da mão. Então, não chegaria a 5%. Na D, queimadura circunferencial no braço com risco de síndrome de compartimento. É, não é o que foi nos dado. Né? A gente tem aqui que foi é, a queimadura, ela atingiu a face anterior do membro superior. Então, só a parte anterior. Então, a gente imagina que não teve uma queimadura circunferencial. Consequentemente, a gente consegue... aí é, excluir ou, pelo menos, afastar a síndrome de compartimento. Então, para essa questão, a gente ficaria com a alternativa A, em maduras de segundo grau, em 20% da superfície corporal. Isso já é algo importante, já é algo que aumenta o risco de vida dessa paciente. Consequentemente, ela deve ser internada. Entendeu? Então, a alternativa A é a correta. Questão número 2, homem com 25 anos de idade chega ao setor de emergência do hospital público de grande porte após ser atingido pela explosão de um rojão de fogos de artifício. 40 minutos atrás, apresenta-se consciente, porém agitado, taquipneico, com faces de dor forte, frequência cardíaca igual a 130 e pressão arterial igual a 130 por 90. Está saturando, saturação de O2, 95%. No exame inicial, observa-se vasta queimadura de terceiro grau na mão, no membro superior esquerdo e na região anterior do tronco. Queimadura de segundo grau no membro inferior esquerdo e na cabeça, na região do couro cabeludo. O médico de plantão resolveu transferir o paciente para um centro especializado no tratamento de queimados. A intervenção mais importante a ser realizada antes da transferência a fim de minimizar os riscos de agravamento do quadro é... Vamos lá. Pensando que é um trauma, né? Lembra que queimadura é um tipo de trauma. A gente sempre tem que avaliar a permeabilidade da via aérea. Isso é fato, pessoal. Isso faz parte aí do ABCDE do trauma. Legal? Então, a, via de, a gente visualizou... Esse paciente fez ali uma inspeção rapidamente, foi checar a via aérea desse paciente. Esse paciente está taquicárdico, ele está tá com APA dentro da normalidade, em relação à saturação está 95, ou seja, está razoável, não está ruim, está dentro ali do esperado, tá legal? O que a gente teria que fazer para esse paciente? Esse paciente está tendo uma insuficiência respiratória, ele está com dificuldade respiratória? Isso a gente não tem essa informação. A gente tem informação sim que ele está agitado, está pneico, com face de dor, porque ele teve uma queimadura grave, sem dúvida nenhuma, tá legal? Mas em relação à permeabilidade da via aérea, à insuficiência respiratória, isso uh, ele não tem. Vamos lá, vamos trabalhar então as alternativas. A alternativa A falava o seguinte, o que a gente precisa fazer para minimizar os riscos de agravamento desse paciente? A. Ah, garantir permeabilidade de via aérea com intubação orotraquial. Não. A gente até vai ter uma questão bastante interessante para a gente poder fazer essa comparação. Quando que a gente vai entubar? Quando a gente não precisa entubar o paciente. Nesse caso, que o paciente ele não tem sinais de insuficiência respiratória, não tem queimaduras de face, de vibriças, de cílios. Então, isso afasta um pouco o risco dele ter... Aí uma dificuldade de respirar, ok? Então, alternativa A, a gente consegue excluí-la. A B, administrar antibiótico-terapia profilática e vacina antitetânica. Aqui, não que esteja totalmente errada tá? essa alternativa, só que ele fala assim. A intervenção mais importante a é ser realizada antes da transferência a fim de minimizar os riscos de agravamento. Não seria essa. A gente tem uma outra coisa que é mais importante nesse momento do que fazer a antibiótico terapia profilática e a vacina antitetânica. A C, envolver as áreas lesionadas com compressas úmidas. Uh, não, normalmente a gente não tem essa necessidade. Em alguns casos, a gente até pode fazer a compressa, mas não é isso que vai realmente ajudar esse paciente nesse momento. Sem dúvida nenhuma, não é a intervenção mais importante a ser realizada. d. funcionar acesso venoso e iniciar reposição volêmica. Pessoal, essa, sem dúvida nenhuma, é uma ótima alternativa. Pensando que esse paciente ele teve uma queimadura bastante importante, a gente tem que fazer, sim, a reposição uh, venosa Uh, no caso, uma reposição volêmica para esse paciente. Tá legal? Então, isso é algo que realmente muda a doença. Esse paciente ele pode vir cho em choque, uh, ele pode ter, por exemplo, um choque hipovolêmico, uh, então é muito importante fazer, sim, a reposição volêmica para esses pacientes que tiveram queimaduras importantes. Em relação à alternativa E, prescrever analgésicos fortes e ansiolíticos. Uh, em alguns casos, realmente, os analgésicos são importantes. Num paciente que está muito agitado, talvez um ansiolítico pode ajudá-lo. Mas, lembrando que aqui ele foi muito categórico. Ele pediu a intervenção mais importante a ser realizada antes da transferência, a fim de minimizar os riscos de agravamento. Uh, então, pensando no que ele pediu exatamente, sem dúvida nenhuma, é funcionar um acesso venoso para esse paciente e iniciar uma reposição volêmica. Tá legal? Então vamos ficar aí com a alternativa D, como alternativa correta. Para essa questão, eu gostaria apenas de fazer o cálculo com vocês. É, se a gente for pegar de acordo com a área de queimadura desse paciente, daria aí por volta de 49,5. Se a gente for pegar lá a regra dos 9. Portanto, esse paciente ele tem. Uh, mais de 20%, consequentemente ele tem aí uma queimadura grave, que é importante, que tem que ser tratada sem dúvida nenhuma dentro do hospital. Tá legal? Uh -huh. Questão número 3, paciente do sexo feminino com 23 anos de idade em tratamento clínico para transtorno depressivo, deu entrada na emergência devido à tentativa de suicídio com fogo. Após banhar-se com álcool, queixa-se de sensação de sufocamento e dor nas áreas queimadas. Ao exame, apresenta-se extremamente ansiosa, pouco cooperativa. O paciente está gemente, com queimaduras de segundo e terceiro graus na face. Tronco anterior e posterior e membro superior esquerdo, incluindo palma da mão. O paciente, no exame físico, mostrou-se taquipneica. 36 recursões respiratórias por minuto, taquicárdica, APA 100 por 60, observa-se também queimaduras de cílios e fibriças nasais. Na ausculta pulmonar houve-se discreta sibilância, demais aspectos do exame físico não acrescentam outros agravantes ao caso, a medida mais urgente a ser adotada como com essa paciente é. Vamos lá. Essas, essas questões elas estão bastante capciosas. A gente tem que ler muito bem, especialmente aquela última frase que, é a, que ele pede para a gente qual a medida a ser feita. É, nesse caso, não é só qual a medida a ser feita, mas a medida mais urgente a ser adotada neste momento. Então, pessoal, tomem cuidado. Tá? Às vezes você lê rápido e fala ah, qual a medida que deve ser feita. Aí você lê a primeira e fala, opa, isso aqui realmente tem que ser feito. E vai lá e marca de cara. Então, tomem bastante cuidado, leem com muita atenção esses enunciados de todas, né? mas a gente pensando em queimaduras que a gente está fazendo agora, realmente a gente está vendo que é extremamente importante. Em relação a essa questão, vamos fazer uma comparação com a questão número 2. Na questão número 2, mesmo tendo uma queimadura importante, uma queimadura que necessitava de um acompanhamento hospitalar, com 49,5% de porcentagem de área queimada, aquele paciente ele não tinha sinais de alteração respiratória. O aparelho respiratório dele estava normal. Nesse caso, não. Nesse caso, a gente tem alguns sinais que pode realmente a, a levar esse paciente a uma insuficiência respiratória, se não tratado rapidamente. O que nós temos? Uma coisa que é muito, uh, ajuda muito, especialmente nas provas, tá? Essa queimadura de cílios e vibriças nasais, ou seja, ele teve queimaduras de face. Segundo, foi nos dado aqui que esse paciente teve uh, queimaduras de segundo e terceiro graus na face. Então, você imagina que seja algo realmente grave. Esse paciente ele tem queimadura no tronco, tanto na área anterior quanto na área posterior, então, isso também é algo bastante importante que pode dificultar a respiração. Esse paciente pode ter uma síndrome compartimental. Isso pode também dificultar bastante na respiração. Então, tem vários sinais ali que realmente esse paciente pode vir a ter uma insuficiência respiratória caso ele não seja tratado rapidamente. O que nós temos, então, nas alternativas? Alternativa A... A hidratação associada à prescrição de antibiótico-terapia profilática. Talvez isso seja importante? Sem dúvida nenhuma é. Mas é a medida mais urgente a ser tomada nesse momento? Não. Tem outra mais importante. A B. A instalação de acesso venoso central. Como nós vimos, realmente fazer, é, fazer volume uma reposição volêmica para esses pacientes grandes queimados, sem dúvida nenhuma, é algo bastante importante. Mas não é a medida mais urgente nesse caso específico devido a esse risco de insuficiência respiratória que esse paciente tem. A C, o resfriamento do paciente com água corrente e lençóis molhados. Essa ficava claro que a gente poderia tirar. Não é uma medida mais urgente a ser tomada. A D, a intubação orotraquial para garantir a permeabilidade das vias aéreas. Sem dúvida nenhuma, essa é a alternativa mais correta, pessoal. E os examinadores, eles gostam de colocar isso, tá? Para saber. Ah, como que é? Por exemplo, na questão número 2, a gente viu que não precisava fazer uma intubação orotraquial, pois a permeabilidade da via aérea daquele paciente estava boa, não tinha indicação de intubação. Nesse caso, não. Nesse caso, o paciente tem queimaduras da face, tem esses sinais de queimaduras de cílios e fibriças nasais. Então, realmente, esse paciente precisa de uma intubação orotraquial para permitir e garantir a permeabilidade das vias aéreas. Vamos ver o que está errado na E. A monitorização da pressão arterial pulmonar para orientar a reposição volêmica. Não, né? sem dúvida nenhuma, não é a medida mais urgente a ser tomada nesse momento. Para a gente poder garantir o bom estado ger... bom estado não, mas pelo menos manter esse paciente no estado regular, a gente tem que manter aí a permeabilidade das vias aéreas, com isso é necessário que seja feita a intubação orotraquial para esse paciente. Então, a gente vai ficar com a alternativa D. Pessoal, essa questão número 4, a gente vai falar um pouco mais sobre a regra dos 9, para a gente saber exatamente a extensão corporal acometida da queimadura. Temos, então, uma mulher de 30 anos de idade que apresenta queimaduras de segundo e terceiro grau provocadas por óleo quente. A área queimada envolve todo o membro superior direito, a parte anterior do tronco, a área genital e metade do membro inferior direito. Segundo a regra dos 9, para cálculo da área queimada, assinada a alternativa que representa mais... Que representa mais aproximadamente a extensão corporal acometida. Vamos lá, então. É legal a gente dividir, para ficar um pouco mais fácil, a gente dividir em anterior e posterior. Se a gente pegar, por exemplo, a cabeça. A cabeça a gente fala 9%, mas... Se tiver atingido apenas a região da cabeça anterior, a gente vai dividir esses 9% por 2. A gente sempre divide anterior e posterior. Se foi só anterior, divide 9 por 2, dá 4,5. Quando a gente fala do tronco, a gente vai falar em 18%. Quando a gente fala em área genital, a gente vai falar em 1%. Em relação à virilha, também a gente fala 1%. Em relação a membros inferiores, a gente pode falar aí em 9%. Uh, em relação à parte uh, anterior, por exemplo, ah, teve uma queimadura de membro inferior na regi de região apenas anterior, 9%. Se queimou todo o membro inferior, aí a gente considera 18%. Tá legal? Então, vamos lá. O que nós temos aqui nessa questão? Uh, queimaduras em parte anterior do tronco, ou seja, 18%. Se a gente contabilizar anterior e posterior, aí seria 36%. Já que ele falou apenas anterior, a gente vai contabilizar 18%. Área genital mais 1%. Metade do membro inferior direito. Vamos lá, quando ele fala membro inferior, a gente pode imaginar que é tanto a área anterior quanto posterior. Então, se a gente imaginar que teve uma queimadura de membro inferior, a gente vai falar em 18%. Só que ele falou que foi metade do membro inferior. Então, a gente pega 18, divide por 2, dá 9%. Lembrando também que tivemos uma queimadura no membro superior direito. Aqui, ele não está especificando se foi anterior, se foi posterior. Está falando que foi no membro superior. Para membros superiores, tanto anterior quanto uh, posterior, a gente considera 9%. Então, temos 9 mais 18, mais 1, mais 9. Então, temos 9 com 18, 27, mais 9, 36, mais 1, 37. Se a gente foi ver as alternativas, alternativa A19, alternativa B28, alternativa C32, alternativa E45 e a alternativa correta, que é a D, exatamente os 37%. Tá Legal? Então ficamos com a alternativa D. Questão número 5. Segundo a décima edição do ATLS, a ressuscitação com fluidos em pacientes queimados é baseada no tipo de queimadura, idade e peso do paciente. O débito urinário esperado para uma hidratação adequada em um paciente de 12 anos e 28 quilos, vítima de queimadura térmica de segundo grau, é... Vamos lá, pessoal. Hoje, em 2021, a décima edição do ATDS, ela continua sendo a última atualização. O que nós temos de débito urinário? Se a gente pegar uh, em adultos ou idosos a gente espera um débito urinário de 0,5 ml por quilo hora. Se a gente pegar em crianças maior ou igual a 14 anos, a gente também espera um débito urinário de 0,5 ml por quilo hora. Se a gente pegar crianças com menos de 14 anos, a gente espera um débito urinário de 1 ml por quilo hora. Se a gente pegar mais novos ainda, tá? crianças ou crianças com... Menos, ou menor ou igual a 30 quilos, a gente também espera um débito urinário de 1 ml por quilo hora. Então, isso é algo que tem na tabela do ATLS pensando em categoria de queimados. Okay? Então, vamos lá, vamos trabalhar as alternativas. Tínhamos lá 0,5 ml por quilo hora, não. 1 ml por quilo hora, é isso. AC, 1,5 ml por quilo hora, errado. AD, 2 ml por quilo hora. Então, basicamente, tínhamos que ter essa informação da tabela de queimados do ATLS. Então, ficaríamos então com a alternativa B, 1 ml por quilo hora. Questão número 6. Dadas as afirmativas em relação às queimaduras. Afirmativa número 1. A pele pode suportar temperaturas de até 44 graus Celsius por várias horas sem que haja morte celular. Afirmativa 2. Nas queimaduras de primeiro grau, há destruição da epiderme sem que haja qualquer alteração na derme. Na alternativa 3, alternativa não, perdão, afirmativa. Na queimadura de segundo grau, é obrigatória a presença de bolhas e seu processo de cura é a regeneração. Verifica-se que estão corretas apenas. Vamos lá. Afirmativa número 1. Quando ele fala que a pele pode suportar temperaturas de até 44 graus Celsius por várias horas sem que haja morte celular, isso é verdade. E? Na B... Nas queimaduras de primeiro grau, há destruição da epiderme sem que haja qualquer alteração na derme. Exatamente. Essa é uma das definições aí da queimadura de primeiro grau. E é atingir a epiderme, que é a camada mais superficial da pele, uh, apresentando vermelhidão, sem bolhas e discreto inchaço local. A dor está presente. Então, a afirmativa 2 está correta. Afirmativa 3. Na queimadura de segundo grau é obrigatória a presença de bolhas e seu processo de cura é a regeneração? Errado. Se a gente pensar na queimadura de segundo grau, ela atinge a epiderme e parte da derme, ou seja, a segunda camada da pele. Normalmente, há a presença assim, de bolhas e a dor é acentuada. Portanto... Uh, a gente pode ter, sim, a formação de bolhas ou não. Tem alguns casos que não necessariamente tem bolhas, porque às vezes a gente tem também uma queimadura mista ali, que é entre segundo e terceiro grau. Às vezes é um pouquinho difícil da gente identificar. E quando ele fala que o processo de cura é a regeneração, isso está errado. Tem algumas queimaduras de segundo grau que realmente não tem a regeneração, dependendo como uh, ocorre a queimadura. Tá legal? Então, alternativa 3, a afirmativa, na realidade, está errada. Ficaríamos, então, com a alternativa C. Corretas apenas as afirmativas 1 e 2. Questão número 7. Paciente com 29 anos de idade procura o pronto-socorro local em virtude de queimadura com água quente na coxa direita, corrida a 10 minutos enquanto preparava café. Queixa-se de dores no local da queimadura informa a ter dado à luz há dois anos e o cartão de acompanhamento da gestante mostra que todo o esquema vacinal foi realizado adequadamente. A paciente está consciente, orientada, eupneica, hidratada, normocorada e afebril. Frequência cardíaca 79, APA 12.8. Ao exame local apresenta flictenas, eritema e edema em face anterior da coxa direita. Qual a conduta para o caso descrito? Aqui a gente tem uma queimadura de segundo grau. Vamos ver, então, qual a conduta nesse caso. Na alternativa A, falava o seguinte. Realizar lavagem da ferida com solução fisiológica 0,9%, analgesia endovenosa com dipirona, recomendar não romper as flictenas, e realizar curativo com solução fisiológica a 0,9%. Associada a sulfadiazina de prata. Analgesia domiciliar com dipirona, se necessário. Ok, essa é uma ótima alternativa. Vamos ver o que está errado nas outras. Realizar a limpeza da ferida com clorexidina. Analgesia endovenosa com meperidina endovenosa. E antibiótico-terapia oral com cefalexina. Recomendar não romper as flictenas e realizar curativo com solução fisiológica enelmicina, analgesia domiciliar com cloridrato de tramadol. Vamos lá, o que está errado aqui? O ideal, pessoal, é que a gente realmente faça uma lavagem com água. Só que água não é o ideal, pensando num ambiente hospitalar. Então, a gente vai pegar água e fazer uh, um curativo no paciente. Então, a gente vai usar sempre a solução fisiológica 0,9%. Não necessariamente a gente precisa fazer a clorexidina. O ideal realmente seria apenas a solução fisiológica. Em relação à analgesia, normalmente é, a gente, em casos mais leves, que a paciente não apresenta uma grande dor, alterações sistêmicas, não tem necessidade de fazer uma meperidina endovenosa. A gente fazendo a dipirona. na grande maioria dos casos leves, a gente vai conseguir melhorar a situação da paciente. Aqui ele fala em antibiótico-terapia. Como o paciente tem a flictena, é, ela ainda tem a pele relativamente preservada. Por isso que é importante não romper, porque aí sim a gente deixaria essa, essa lesão exposta, aumentando o risco de infecções de pele. Então, nesse caso, não tem necessidade de fazer antibiótico-terapia, não tem necessidade de usar neomicina, e a medicação para casa não seria o Tamadol, mas sim um analgésico simples, como uma dipirona ou mesmo um paracetamol. Na D, o que está errado? A D ele fala realizar a limpeza da ferida com PVPI, que é polivinil pirrolidona iodo, lauril éster sulfato de sódio tópico, seguida de termoterapia com gelo, analgesia endovenosa com cloridrato de tramadol e antibiótico terapia parenteral, com penicilina benzatina por via IM. Não, né? A gente viu que não tem essa necessidade. Aqui ele fala em rompimento, é, romper e é, debridar as suictenas e curativo com clorexidina e sulfadiazina de prata. Nesse caso específico, pessoal, não tem necessidade de fazer isso, é, de romper as suictenas e fazer o debridamento, que é uma lesão aí que não é muito grave. Então, Aqui a gente conseguiria tirar essa alternativa relativamente fácil, ela está bem diferente da A e da B. É, o fato de fazer uma termoterapia com gelo também não está adequado. Então, a C a gente conseguiria tirar sem muitas dificuldades. A D, realizar a lavagem da ferida com soro fisiológico, ótimo. Analgesia oral com paracetamol, uma opção, mas se a gente está no ambiente hospitalar, por que não fazer um IV... O mesmo intramuscular. Ah, realizar curativo com clorexidina e lidocaína tópica. Romper as flictenas e realizar debridamento dos tecidos desvitalizados. Antibiótico-terapia parenteral com pedicina cristalina por via i.m Curativo oclusivo com clorexidina. Nesse caso, a paciente não precisa de tanto. Se a paciente ela precisa sim, da lavagem da ferida com água, ou seja... Temos a opção no hospital do soro fisiológico, 0,9%, que é mais adequado. O uso da analgesia uh, que no hospital, pensando o que nós temos ali, a gente usaria um intramuscular ou um intravenoso, uma dipirona. Realizar curativo com clorexidina e lidocaína tópica. A lidocaína não é o ideal, Bom, também não estaria correto. Romper as flictenas e realizar o debridamento dos tecidos desvitalizados. Nesse caso, a gente não tem tecido desvitalizados. A gente tem uma queimadura com flictena. Aparentemente, não é um caso tão grave uma queimadura de terceiro grau, por exemplo. o paciente apresenta dor, então a gente imagina aí que está entre o primeiro e segundo grau. Como tem flictena, a gente imagina que está no segundo grau. Antibiótico-terapia parenteral, não, não tem necessidade. E o curativo oclusivo com clorexidina, também não tem necessidade. Então, a D também a tiraria sem muitas dificuldades. A ah, E. É. Realizar limpeza da ferida com soro fisiológico. Maravilha. Analgesia oral. A gente está no ambiente hospitalar, o paciente está com dor. Por que fazer oral? Né? Então, não é o ideal. Recomendar não romper as flictenas. Beleza. Realizar curativo com PVPI e lidocaína tópica. Não é o ideal. Né? Uh, prescrever analgesia oral com tramadol e antibiótico terapia com amoxicilina mais ácido clavulânico de 500 miligramas de 8 em 8 por 7 dias não, nesse caso a gente não tem necessidade não tem a indicação de fazer uso de antibiótico terapia o paciente lá apresenta a pele preservada por mais que ela tenha uma queimadura ela tem aí uma flictena que querendo ou não está preservando ali a, a proteção da pele o importante é cuidar dessa lesão, dessa queimadura, mas ela não tem uma área exposta grave para poder aumentar o um risco de infecção, tá ligado? Então, não temos necessidade, nesses casos, de fazer uma antibiótico-terapia. A gente ficaria com a alternativa A, fazer a limpeza com soro fisiológico, fazer uma analgesia endovenosa, o paciente está no ambiente hospitalar, está com dor, para que eu vou fazer paracetamol? em uma paciente que tem uma queimadura, mesmo que não seja grave, mas uma queimadura que causa muita dor, que realmente causa muito incômodo. Recomendar não romper as flictenas, a gente não tem área a ser debridada, então não tem necessidade de romper essas flictenas e realizar o curativo. com um soro fisiológico fazendo a limpeza e a sulfadiazina de prata, que ela age aí como uh, matando uh, os micróbios. E a analgesia domiciliar, que a gente vai fazer uma dipirona, Caso a paciente tenha dor, ah, então essa é a conduta mais adequada, alternativa A.